0: Herkese selam, Rıza Zarrab 4 yıllık kayıplık süresinin ardından yeni bir kimlikle, yeni bir hayatla, yeni bir sevgiliyle, belki de yeni bir dinle ortaya çıktı. Fakat Rıza Zarap bu ifşa olacağı güne yönelik bir hazırlık yaptığını görüyoruz ve bu ifşa olacağı gün Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere oldukça anlamlı ve oldukça büyük bir mesaj hazırlanmış, görülmeyecek bir mesaj gibi bir mesaj değil. Ve bu mesajın Tayyip Erdoğan tarafından alındığını özellikle Bilal Erdoğan tarafından da alındığını söyleyebiliriz. Bu büyük mesaj neydi Tayyip Erdoğan'a Rıza Zarrab'ın ifşasıyla ile birlikte iletilen ve Rıza Zarrab'ın yeni hayatı nasıl bir şey? Rıza Zarrab'ın bu yeni hayatı Amerika'da sürmekte olan Halkbank davasını nasıl etkileyecek? Bu Rıza Zarrab'ın yeni hayatının eşliğinde Türkiye'de hayatları mahvolan bir kısımda insanlar var. Onların hayatlarıyla Rıza Zarrab'ın hayatlarını da aynı zamanda bu videonun içerisinde karşılaştıracağız. Huzurlarınızda yine dop dolu bilgi dolu bir video. Rıza Arap Amerika'ya gittikten sonra tayyup pardon iki türlü stratejisi ilerledi. Bir Ebru Gündeş üzerinden bir strateji ilerletti. İkincisi Türkiye'nin çıkarlarını Amerika Birleşik Devletleri'ne adeta peşkeş çekerek Amerika Birleşik Devletleri'ne adeta önüne yatarak ne isterseniz veririz diyerek Rıza Arap Amerika Birleşik Devletleri'nden almak istedi. Hatta öyle bir hale geldi ki Tayyip Erdoğan Trump'la yaptığı görüşmelerin neredeyse tamamını Rıza Zarrab konusuna ayırıyordu. Türkiye'nin o kadar çok Amerika Birleşik Devletleri ile meselesi olmasına rağmen mesela en büyük mesele F-35'ler meselesi. Türkiye 1,5 milyar dolar ödemiş. Türkiye'nin hava savunmasındaki en önemli kalemlerden bir tanesi. Türkiye'nin hava savunmasının geleceğini ilgilendiriyor. Fakat o görüşmelerde çok az bir yer tutarken Tayyip Erdoğan esas olarak Rıza Zarab'ın geri getirilmesi ve Bank davası kapatılması ile ilgili Trump'la pazarlıklar yapıyordu ve Trump her türlü açık çek veriyordu. Fakat bu başaramadı. Ebru Gündeş üzerinden de Rıza Zarrab'ın ikna edilip Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili bir şey başarılamadı. Dolayısıyla da iki sistem çöktü. Sonrasında yandaş medyada bir haberler görmeye başladık. İşte Milli İstihbarat Teşkilatı Amerika'da operasyon yapacakmış. Rıza Zarrab paketlenip getirilecekmiş ya da orada başına bir işler gelecekmiş filan gibi haberler. Bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Süper güç Tayyip Erdoğan filan. Bunların hiçbirisi olmadığı ve Gazeteci Adem Yavuz Arslan, Amerika'da sürgünde yaşayan gazeteci Adem Yavuz Arslan çok önemli bir gazetecilik başarısıyla Rıza Zarrab'ı 4 yıl sonra buldu. Ve Rıza Zarrab'ın yeni hayatını hepimizin gözlerinin önüne serdi. Ebru Gündeş gitmiş, Carolina isimli birisi gelmiş. Rıza Zarrab böyle daha level atlamış, böyle beyaz Amerikalı diyebileceğimiz, önemli de bir aileden gelen, böyle biniciliğe hevesi olan yeni bir sevgilisi var. Aynı zamanda ismini Aaron Goldsmith yapmış Rıza Zarrab. Yine kuyumculuktan vazgeçmemiş. İşte Goldsmith e, kuyumcu ustası filan gibi bir anlama geliyor. Bu e, mesajından da vazgeçmemiş Rıza Zarrab. İşte Amerika'da at çiftlikleri işletiyor, at bakım merkezleri işletiyor filan. Fakat bu at bakım merkezleriyle ilgili bir mesaj veriyor Rıza Zarrab kime? Doğrudan Tayyip Erdoğan'a. Çünkü... Rıza Zarrab seçtiği tanık koruma programı kapsamı nedeniyle bir gün ifşa olacağını biliyor. Şimdi eğer tanık koruma programını Amerika Birleşik Devletleri'ne kabul ediyorsanız bunun çeşitli aşamaları var. Mesela en sık aşamalardan biri ben kesinlikle işte ifşa olursam hayatım tehlikeye girer ben öldürürüm dolayısıyla beni çok iyi korumanız lazım şeklinde devletle anlaşırsanız devlet alıyor sizi. Hiç kimsenin ulaşamayacağı bir yere yerleştiriyor. Orada sizin hatta masraflarınız da karşılıyor. Filan orada size yeni bir kimlik, yeni bir hayat hatta estetik operasyonlarla filan size yepyeni bir e, hayat kazandırıyor. Ve genelde de işte Alaska gibi böyle kimsenin çok da gitmediği, görülemeyecek, gözlerden uzak yerlere yerleştiriyorlar sizi. Bir de tanık koruma programında ben bütün riski alıyorum. Benim hayati tehlikem filan öyle o kadar yok. Ben kendi hayatımı da idame ettirebilirim. Bana sadece yeni bir kimlik verin. O, bu şekilde yoluma devam edebilirim diye riskleri üzerinize alırsanız bu şekilde de tanık koruma programının içerisinde olabilirsiniz. Rıza zarap anlaşılan hayati bir tehlikesi olmadığını, böyle bir riskin bulunmadığını dolayısıyla rahat yaşamak istiyor Amerika'da öyle. Alaska'da orada burada filan böyle gizlenerek de değil. Böyle bir tercihte bulunmuş. Dolayısıyla bu tercihte bulunan bir kişi aynı zamanda da ifşa olmayı satın almış demek. Çünkü Rıza Zarap gibi bilinen bir kişi Amerika'da da bu kadar çok Türkiye kökenli insan varken hatta Amerikalıların bir kısmı da Rıza Zarrab'ın yüzünü biliyorken bir gün bir yerde bir şekilde bir restoranda orada burada filan Rıza Zarrab görünecek. Bu ortaya çıkacak. Fakat Rıza Zarrab o günle ilgili Tayyip iletilmek üzere bir mesaj hazırlanmış. Bu mesaj ne? Rıza Zarap işlettiği yeni işi Rıza Zarrap'ın işte at atçılık, at çiftlikleri böyle çok pahalı atlarla ilgili bir birkaç şubeden oluşan bir zincir kuruyor ve bu zincirin ismini yani Amerika Birleşik Devletleri'nde kurduğu şirketin ismini Next Level koyuyor. Şimdi bu Next Level mesajı doğrudan Tayyip Erdoğan'a verilmiş bir mesaj. Aslında bu Next Level meselesini ben bir videomun içerisine geçirmiştim. Belki hatırlayanlar olur. Next Level Ankara'da kurulan bir AVM ve rezidanstan oluşuyor. Tayyip Erdoğan ve Bilal Erdoğan'ın enteresan ve yeni bir soygun ve yeni bir rüşvet merkezi olarak Next Level kayıtlara geçmişti. Nerede? Ankara'da. Ankara'nın en işlek yerlerinden bir tanesi işte Ankara-Eskişehir yolu ve Konya yolunun tam kesişme noktası ve şehrin de oldukça iyi bir lokasyonunda karşısında da işte Ankara'nın en lüks alışveriş merkezlerinden bir iki tanesinin bulunduğu bir noktada arkasında da bakanlık binaları var çok yakın merkezlerde. Orada bir inşaat yapıldı. Normalde orası yeşil alan için ayrılmıştı fakat orada yeşil alan statüsünden çıkartıldı ve Fatih Erdoğan ki AKP'li bir milletvekilinin eşi ve aynı zamanda da Tayyip Erdoğan'a de çok yakın isimler. Hatta Tayyip Erdoğan Çocuğu olduğunda Fatih Erdoğan'ın doğduğunda Bakanlar Kurulu'nu yarıda bırakıp hastaneye gidip onun çocuğunu ziyaret etmişti. Çünkü Fatih Erdoğan da aynı zamanda Tayyip Erdoğan'ın emanetçi iş adamlarından bir tanesi Pasifik İnşaat'ın yönetim kurulu başkanı. Şimdi Next Level aslında Pasifik İnşaat, Fatih Erdoğan filan bunları yapıyorlar ama esas olarak Next Level Bilal Erdoğan'a ait. Yani doğrudan Erdoğan ailesine ait. Ki açılışını da Tayyip Erdoğan yapmıştı. Ve Next Level'da şöyle bir sistem yapıldı. Normalde işte iş adamlarından rüşvet falan filan alınıyor. Next Level'ın kendisi doğrudan yeni bir rüşvet modeli olarak yapıldı. Yeni bir soygun modeli olarak yapıldı. Next Level yapılıp inşa edildikten sonra Ankara'daki ben gittim orayı gezdim. Gerek rezidans kısmını gerekse de AVM kısmını açılışında gazetecileri davet etmişlerdi. Ben de gitmiştim açılışından bir hafta önce zannedersem. Ve... Gördüğüm en saçma binalardan bir tanesiydi. Böyle üçgen tuhaf bir yer filan kullanılmayan alanlar var üçgenlikten dolayı gibi. Neyse burası açıldığında yani satışa açıldığında önünde iş adamlarının araçlarından kuyruk oluşmuştu. Çünkü herkes şunu biliyordu. Burası Bilal Erdoğan'ın, burası Erdoğan ailesinin. Dolayısıyla buradan böyle çok fahiş fiyata, çok iyi bir fiyata bir daire alırsak, bir rezidans dairesi, bir dükkan vesaire bunlardan herhangi bir tanesini alırsak doğrudan Bilal Erdoğan'ın gözüne, Erdoğan ailesinin gözüne gireriz. Ondan sonra devlette işlerimiz kolaylaşır. Böyle düşünüyorlardı ki fahiş fiyatlara, Ankara'nın görmediği fiyatlara daireler satıldı. Ne deseler fiyat zaten millet insanlar, iş adamları verip alıyorlardı. O daireleri aldılar. Ve buradan yüklü miktarda bir para kaldırdı Pasifik İnşaat. Fakat Next Level'ı yaparken Ziraat Bankası'ndan borç alarak inşa etmişlerdi. Kendi paralarını bunlar zaten kullanmaz. Bir yeşil alana çökerler. Sonra orayı inşa etmek için de kamu bankalarından kredi alırlar. Yani devletin alanını devletin parasıyla yaparlar. Ondan sonra fahişkarlarını elde ederler. Fakat burada bir ileri boyuta geçildi. Bir Fahiş fiyata rüşvet olarak satıldı bu daireler çok yüksek fiyatlara. Bu rüşvetin değişik bir biçimi, yeni modeli. Bu şekilde bu paraları aldılar. Normalde bu paraları aldıktan sonra, bu satışları yaptıktan sonra Ziraat Bankası'na olan 412 milyon borcu ödemeleri gerekiyordu. inşaat maliyeti olan borcu. Bu borcu da ödemediler. Sonra ne yaptılar biliyor musunuz? AVM kısmı vardı. AVM'de kiraya verdikleri bir dükkan kısımları var AVM'nin. Ki karşısında Armada AVM var. Biraz ilerisinde Çepe AVM var. Ankara'nın en iyi AVM'leri. Biri çok lüks, biri de çok işlek AVM. Dolayısıyla buradaki o e, AVM'nin, Lex Lever'ın tutma şansı yok. Çünkü mimarisi filan berbat bir AVM. Tutma şansı yoktu. Ve buradaki o kiraya vermek istedikleri dükkanlar tutmadı. Az bir kira vermek istedikleri dükkanlar satmadıkları. Sonra bu 412 milyon dolar borcun karşılığında... Bu dükkanları AVM'nin o kısmını Ziraat Bankası'na derrettiler. Yani o rezidans kısmından dükkanların o bir kısmını filan fahiş fiyata satıp bütün paraları ceplerine indirdiler. Sonra da o kredinin karşılığında tutup bunları işlemeyen AVM'nin işlemeyen bölümlerini Ziraat Bankası'na geri çaktılar. Ziraat Bankası da zaten varlık fonunun içerisinde olduğu için onun içerisine bir batık kredi olarak bu iş girdi. Ve ellerini yıkayıp oradan birkaç milyar dolar parayla çıktılar ayrıldılar. Şimdi anlaşılan belki de Reza zarrap da bu Next Level'de daire almak zorunda kalan kişilerden bir tanesi olduğu için işe, işe bakın ki, kaderin işine bakın ki Amerika Birleşik Devletleri'nde o kadar isim varken, o kadar opsiyon varken Reza zarrap gelmiş, Ankara'daki bu AVM Residence'ın ismini almış, kendi yeni yatırımına isim yapmış ve at çiftliğindeki o girişe kos kocaman next level diye yazmış. Yani mesajı doğrudan Tayyip Erdoğan'a veriyor. Bu ne mesajı? Tech to yukarı mesajı. Peki bu tech to yukarı ne? Bu da son derece önemli bir mesaj. Çünkü 17-25 Aralık operasyonlarında dört bakana Rıza Zarrab'ın nasıl rüşvet verdiğine ilişkin bütün hemen hemen kayıtlar, miktarlar filan ortaya çıktı. Fakat bu cash to yukarı, peşin para yukarıya giden peşin para. Bununla ilgili detaylar tam olarak ortaya çıkmadı. Yani Rıza Zarrab sadece Zafer Çağlayan'a 52 milyon dolar rüşvet veriyorsa bütün bu organizasyonun başında Tayyip Erdoğan'a ne kadar rüşvet verdiğini biz henüz öğrenemedik. Bu bilgiler kimde? Rıza Zarrab'da. Rıza Zarrab bu next level mesajıyla ne diyor? Eğer çünkü özgür yaşamak istiyor Amerika'da kimliği fişe olacak. O gün geldiğinde bu mesajı al bana bir şey yapmak aklından geçiyorsa eğer işte Keştu to carry. Yani sana verdiğim cash to yukarı özür dilerim. Sana verdiğim bu kısmı açıklarım, ifşa ederim ki belki de Amerika Birleşik Devletleri'ne bu bilgileri verdi. Bu bilgiler henüz medyaya yansımadı. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'a yönelik son derece önemli bir mesaj veriyor. Peki bu rüşvet çarkı nasıl istiyordu Tayyip Erdoğan'a Rıza verdiği rüşvetler kimin üzerinden nasıl gidiyordu? Şimdi Rıza zarrapla ilgili 17-25 dosyasında, yolsuzluk dosyasında rüşvet ağını ortaya çıkartan en önemli belge aynı zamanda yine Rıza Zarrab'a ait. Şimdi polis, savcılık, bakanlara belli rüşvetler verdiklerini fiziki takiple tespit ediyorlar. İşte ayakkabı kutusunun içine 500 bin dolar koy götür falan diyor. Bunu dinlemeye takılıyor. Ayakkabı kutusunu göz, gözetliyorlar. İşte ayakkabı kutusu gidiyor. Hatta polis orada bir ayarlama yapmış. Bir trafik çevirmesi yapıyor götüren e, kuryeye. Kurye açıyor ayakkabı kutusunun içinde dolarlar var. Polis bir şey demiyor. Kapatıyor yoluna devam ediyor falan gibi işler. Fakat onu görüntüliyor. Aynı zamanda işte çikolata kutusu içerisinde egemen bağışa giden işler, takım elbisenin ceplerine doldurulan paralar, hediye takım elbise yapılan filan bunları tespit ediyor. Fakat bunlar birkaç milyon dolarlık rüşvet şeklinde polis te tespit edebiliyor. Fakat esas olarak bir gün Zafer Çağlayan'la, dönemin ekonomi bakanı Zafer Çağlayan'la Rıza Zarrab'ın adamları arasında bir tartışma çıkıyor. Şimdi kurdukları sistemde İran'ın paralarını illegal biçimde İran'a transferini sağlamakta miktar başına bir komisyon ücretinde anlaşıyor Zafer Çağlayan. Ve Zafer Çağlayan bir gün diyor ki işte siz benim komisyonumu paramı eksik veriyorsunuz diyor Zafer Çağlayan. Bunun üzerine bir tartışma çıkarıyor. Çıkıyor ve Rıza Zarrab'da adamlarından zannedersem Abdullah Habbani'yi arıyor. Ve diyor ki bunlara ne vermişiz filan bunu çıkar diyor. Ve orada Polis tespit ediyor ki bunların elinde verdikleri rüşvetin kayıtları var. Ve hakikaten de Abdullah Habbani bu listeyi Rıza Zarrab'a mail yoluyla gönderiyor. Polis buna el koyuyor tabi. Polis e, operasyonunda da aynı zamanda buna el konulmuş durumda. Ve 17-25 Aralık dosyasının içerisinde var. Orada kalem kalem. Hangi bakana nasıl rüşvet verilmiş filan özellikle Zafer Çağlayan'la ilgili bölümler var. Ne zaman ne kadar euro verilmiş, kaç milyon, ne zaman kaç milyon dolar verilmiş filan. Ve toplamda 52 milyon dolar gibi bir parayı Reza Zarrab e, Zafer Çağlayan'a sadece rüşvet olarak veriyor. Fakat orada Egemen Bağış'ın aldığı 1,5 milyon dolarlık bir rüşvet var. Fakat bu sistemde yani Egemen Bağış'la ilgili tapelerde şunu görüyoruz ki Rıza Zarrab aynı zamanda Tayyip Erdoğan'a yani yukarısına para gönderirken Egemen Bağış'ı ulak olarak kullanıyor. Nasıl kullanıyor? Kendi uçağı üzerinden kullanıyor. Rıza Zarrab'ın TCRıza Rıza isimli uçağı İstanbul'dan kalkıyor, Ankara'ya iniyor. Egemen Bağış tek başına özel kalemi olmadan, koruması olmadan ki o zaman Avrupa Birliği'nden sorumlu bakan Tek başına geliyor, uçağa biniyor, uçak kalkıyor, İstanbul'a iniyor. Rıza Zarrab'ın adamları alıyor, Rıza Zarrab'ın ofisine götürüyor. Çantalar teslim ediliyor. Egemen baş boş gidip dolu gelip çantaları bu şekilde taşıyor. Kime? Keştu yukarı. Yani yukarıda piramitin en tepesindeki Tayyip Erdoğan'a taşıyor bu çantaları. Dolayısıyla Egemen baş bu işte ulaak. Şimdi zaten mantıken baktığımızda işte Halk Bankası vesaire onun üzerinden işleri çözen o dönem işte ekonomiden e, ekonomiye bakan bakanlardan bir tanesi Zafer Çağlayan o bankacılıkla ilgili işleri o çözüyor. Aynı zamanda da işte altın ithalatı, ihracatı, şu bu gibi şeylerde de ayarlamayı o yapması lazım ihracat, ithalat işlerinde. Zafer Çağlay'ın çözüyor. İşte diğer bakanlardan bir tanesi mesela Muammer Güler, İçişleri Bakanı o dönem. İşte rızazarların belli işleri var, korunması lazım bu illegal işlerle ilgili hakkında soruşturma yapılmaz. Nasıl lazım? İşte vatandaşlıkla ilgili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmesiyle ilgili işlemlerin dosyanın takip edilmesi lazım vesaire. Bütün bu işleri de poliste olan işlerinin hepsinde Muammer Güler hallediyor. O da bunun karşılığında rüşvet alıyor. Fakat Egemen Baş Avrupa Birliği'nden sorumlu bakan. Bu rüşveti neyin karşılığında alıyor? Şimdi kendi cebine giren 1,5 milyon doları Rıza Zarrab'ın kendisinin ve ailesinin Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden vize alması ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden oturum alması ile ilgili işleri var. O 1,5 milyon doları bunlar için alıyor. Fakat onun dışında taşıdığı paralar işte doğrudan Tayyip Erdoğan'a giden paralar. Şimdi gerek İran'ın tespitlerine göre gerek Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dosyadaki tespitlere göre Rıza Zarrab İran'ın Türkiye'deki parasını yasa dışı biçimde İran'a transferiyle ilgili elde ettiği Rıza Zarrab'ın gelir 11 milyar dolar. Ve bunun yaklaşık %20'sinin rüşvet olarak dağıtıldığını tespit ediyor. Gerek İran gerek Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi bu rüşvet kısmında. Baktığımızda işte bu Egemen Bağış'a verilen para, Zafer Çağlayan'a, Muammer Güler'e verilen para o %20 ile oranladığımıza çok az kalıyor. İşte Zafer Çağlayan'ın yani AKP'de baya düşük bir bakan sayılabilir, kökten AKP'li bir isim değil filan. Bunun 52 milyon dolar rüşvet aldığı bir piyasada Tayyip Erdoğan'ın yani bütün ülkeyi ve bütün bu sisteme izin veren, Halk Bank'ı böyle paspas eden, uluslararası bir suçlu haline getiren bir sistemde Tayyip Erdoğan organizasyonun başı olarak ne kadar, yüzlerce milyon dolardır muhtemelen bu. Belki milyar doları da aşıyor. Bu kadar komisyon aldığını net olarak söyleyebiliriz. İşte next to level mesajı cash yukarı mesajıyla birlikte okumamız lazım. Bu Tayyip Erdoğan'a giden kısmı açıklarım mesajıdır doğrudan. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri açısından e, bu ambargonun delinmesinin rüşvetle mi olmuş, rüşvetsiz mi olmuş filan bunlar hiç ilgilendirmiyor. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki ben diyor bir ambargo kararı aldım diyor. Bu ambargoyu delerseniz eğer diyor beni karşınızda bulursunuz diyor. Fakat bu Halkbank olayında da diyor ki siz diyor benim bankacılık sistemimi kullanarak bu ambargoyu deldiniz. Dolayısıyla da bunun bir cez ekonomik cezası olarak bunu ödeyeceksiniz diyor. Şimdi ambargoyu tanımayan ülkeler var dünyada. Ambargoyu tanımayan ülkeler İran'la işbirliğine devam ettiler. İran'la alışverişe devam ettiler kendilerine göre. Ve dolayısıyla da bununla ilgili siyasi olarak Amerika ile karşı karşıya geldiler vesaire. Ama Türkiye ambargoyu tanıdı Türkiye. Dolayısıyla Türkiye ambargoyu tanıdığında bütün devletin, bu resmen tanımanın arkasında durması lazım. Çünkü aksi takdirde devletin kurumlarının zarar görme ihtimali var. Fakat burada nasıl kuruldu mekanizma? Halkbank önce ambargoyu tanıyorlar. Sonra rüşvetle bu ambargoyu deliyorlar. Dolayısıyla aslında halkın cebine, bankasının cebine girecek parayı kendi ceplerine indiriyorlar. Peki bu ambargo delinince. Ambargo delinince İran'a olan ambargo. Türkiye'nin cebine ne girdi? Halkbank bundan ne kazandı? Halkbank şu an riskte olan e, kuruluş ya riskte olan banka. Halkbank eğer bu riske girdiyse şu an 10 milyar dolar kimine göre 20 milyar dolar ceza kesilecek deniyor. Halkbank bu riske girdiyse Halkbank bundan bir para kazanmış olması lazım. Riske bir şey için girilir değil mi? En küçük bir mafya bile bir riske giriyorsa bir şey için bir çıkar için giriyordur bu riske. Halkbank'ın burada ne var? S sadece zararı var Halkbank'ın. Normalde bu Zafer Çağlayan Tayyip Erdoğan bu sistemi bu ambargoyu delme sistemini kurmasalar Halkbank çok yüksek miktarda para kazanacaktı. Hatta sadece Halkbank'ı komisyonlarla ilgili bu İran parasının komisyonları ile ilgili komisyonu düşürme konusunda yine e, Zafer Çağlayan üzerinden rüşvet getiriliyor. Sadece komisyonu düşürülmesinden Halkbank'ın uğradığı zarar 150 milyon dolar. Sadece komisyonun düşürülmesinden. Diğer zararları bir tarafa bırakıyorum. Şimdi esas büyük zarar ne? Amerika Birleşik Devletleri diyor ki, siz diyor Türkiye olarak mesela Türkiye gibi başka ülkelerde var. Mesela Fransa gibi başka ülkelerde var. Siz diyor İran'da bir enerji alışverişiniz var. Petrol alıyorsunuz, doğal gaz alıyorsunuz filan diyor. Dolayısıyla bunların bir anda ambargo ile birlikte kesilmesi mümkün değil. Türkiye'nin petrole, doğal ihtiyacı var. İran burnun dibindeki ülke. O zaman diyor ki Amerika Birleşik Devletleri siz yine petrol, doğalgaz İran'dan alın diyor. Fakat karşılığını doğrudan cash, nakit para ya da altın gibi paraya çevirebilecek şeylerle ödemeyin diyor. Bir tane banka seçin kendinize. Devlet bankası olur, özel banka olur. Kendi ülkenizin bir bankası seçin. İran'dan satın aldığınız petrolün ve doğalgazın parasını bu bankada İran adına bir hesap açın. O hesaba yatırın bu parayı. Ve İran bu parayı doğrudan kullanamasın. Fakat nasıl kullanabilsin İran bu parayı? Bu parayla sizin ülkenizden gıda malzemesi alsın, ilaç alsın, temel ihtiyaç malzemeleri alsın, giysi alsın, otomobil alsın, kamyon alsın. Bütün acil ihtiyaç malzemelerini alıp bunları İran'a götürebilsin sizin ülkenizden. Fakat doğrudan nakit, keş ya da paraya çevirecek altın gibi bir şeyler satmayın. Neden? Çünkü İran bunu nükleer e, silah geliştirmek için kullanıyor. Ambargo'nun mantığı bu. Bu ambargoya İran'dan petrol alan hemen hemen bütün ülkeleri üstüne sevinçle atladılar. Niye? Çünkü hem İran'dan petrol ve doğalgaz almaya devam edecekler. Dolayısıyla bir enerji krizi yaşamayacaklar. Hem de bu parayı kendi ülkelerinde tutacaklar. Kendi ülkelerindeki finans e, piyasasını zenginleştirecek para olacak ülkenin içerisinde. Hem de İran kendi ülkelerinden mal almak zorunda kalacağı için kendi üreticileri kazanacak. Yani eğer bu para yasa dışı biçimde Halkbank'tan böyle altına çevrilerek filan dolanbaçlı yollarla İran'a kaçırılmasına götürülmesine izin verilmemiş olsaydı yani rüşvet alıp bu yolu açmamış olsalardı İran Bankası'nda tuttuğu bu 10 milyarlarca dolar parayla Türkiye'nin çiftçisinden domates alacaktı, Türkiye'nin çiftçisinden meyve alacaktı, Türkiye'den giyim malzemeler alacaktı, Türkiye'nin ilaç üreticilerinden ilaç alacaktı, Türkiye'de üretilen otomobillerden, otobüslerden alacaktı. Yani Türkiye'deki üretilen pek çok kalem de üreticiye doğrudan üreticiye milyarlarca dolar akacaktı ve Türkiye çok büyük miktarda vergi geliri elde edecekti. Aynı zamanda aynı zamanda da finans finans piyasamız zenginleşecekti bu paranın Türkiye'de tutulması nedeniyle. Fakat bunun yerine ne yaptılar? Burada halk kazanacaktı. Burada devlet kazanacaktı. Bunun yerine Tayperdoğan, Erdoğan, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Muammer Güler kendi dehimleriyle Rıza Zarrab'ın önüne yattılar. 20'li yaşlardaki bir tane zibidi bunları rüşvete bağladı ve Türkiye'nin, Halk Bankası'nın, halkın, devletin çıkarlarını sattılar. O parayı böyle dolambaçlı yollarla böyle Rıza da Amerika'da böyle bir tane beyaz o kadar dolambaçtı ki beyaz bir tahta getirttiler e, duruşma salonunu. Oraya çizdi nasıl dolambaçlı yollarla. Kime nasıl rüşvet veriyor oradan nasıl bir dolambaçlı yol açılıyor filan oradan para nasıl e, do, şeye e, altına çevriliyor filan karşılığında da sözde kağıt üzerinde gerçek olmayan gıda malzemesi ita, ihraç edilmiş gibi İran'a gösterilmiş. Hatta o kadar komik şeyler var ki mesela bir gemide 150 bin ton mu? Öyle bir gıda malzemesi ithal etmiş gözüküyorlar. Geminin taşıyabileceği 5000 ton kapasitesi var. 5000 ton kapasiteli 150 150.000 ton gıda göndermiş gibi gözüküyorlar. Tamamen hayali ihracat. Esasında bu paralar altına çevrildi. Altın üzerinden kaçak yollarla filan İran'a gönderildi. Dolanbaşlı bir sistem var orada. İşte bunun karşılığında halkı zarar ettirmek, devleti zarar ettirmek, Halk bankarı büyük bir riske atmanın karşılığında Cepleri dolan tek kişi Tayper Erdoğan ve bu bakanları. Ne Halk Bankası bu işten para kazandı ne devlet ne halk. Bu işten bir para kazanmadı. Fakat şimdi cezasını yine halk ödeyecek. Nasıl next level'da ceplerini doldurup e, oradan milyarları kazanıp ondan sonra... Ziraat Bankası'nın kredisini halkın batık kredi olarak halkın boynuna yükledilerse şimdi Ziraat Bankası o dükkanları da satamıyor. Berbat bir AVM çünkü orası. Halka batık kredi olarak girdiyse bu next level işi aynı zamanda da Burza Zarrab İran'ın paraları filan da şimdi Halka aynı şekilde zarar hanesine yazılıyor. Şimdi Halk Bankası hiçbir kar elde edemediği bu halde. Hani mafya tutup bir suça kalışır. Bununki ka gidip hapiste bile yatsan mafya der ki ya ben bunun karşılığında bu kadar da malı götürdüm. 3-5 yıl yatar çıkarım filan diye düşünür. Halk Bank bu işten zarar etti. Üstüne şimdi bir de 10 milyar 20 milyar dolar Halk Bank ceza yiyecek. E ne için yaptı bunu Halk Bank? sayı perdan ve 4 tane bakanın cebi de olsun diye. Halkbank genel müdürü de bu işin içerisinde rüşvet alan evinden işte ayakkabı kutularıyla paralar çıktı ya sözde imam hatip yapılacaktı. O imam hatip de hiç yapılmadı zaten ayrı konu. Ee, bu şekilde Halkbank büyük bir riskle karşı karşıya ve şimdi Amerika Birleşik Devletleri açısından rüşvetlerini bu e, ambargo bu şekilde delinmiş. Rüşvetsiz mi delinmiş? Yani Amerika Birleşik Devletleri şuna fokuslanıyor. Halkbank benim bankacılık sistemimi kullanıyor uluslararası ilişkilerinde ve benim bankacılık sistemini kullanarak Halkbank ambargoyu deldi. Bunun cezasını ödeyecek diyor. Ve Halkbank da buna itiraz etmişti avukatları yoluyla. İşte bu aslında bir devletin yargılanmasıdır. Dolayısıyla da bu yargılama Türkiye'de yapılamaz. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Reza Zarrab'ın kimliğinin ifşa olduğu gün aynı zamanda bununla da ilgili Halk Bank'ın yaptığı itirazlar reddedildi. Burada bir devlet yargılaması söz konusu değil. Burada bankacılık sistemi yoluyla Amerika Birleşik Devletleri yasalarının dolandırılması filan gibi bir gerekçe getirildi oraya. Ve işte Rıza Zarrab da bunun şahitlerinden bir tanesi. Fakat Rıza Zarrab bu işte böyle olmazsa olmaz çok kritik. Rıza Zarrab olmazsa bu ceza çıkmazdı filan gibi bir durum söz konusu değil. Rıza Zarrab oradaki şahitlerden bir tanesi. Normalde Halkbank'ın bu çeşit dolanbaşlı yollar kullandığını normal finans mekanizmaları içerisinden zaten görülüyor. Dediğim gibi daha büyük net deliller var halde. 5000 tonluk gemiyle 150.000 ton eee gıda maddesi gönderilmiş gibi komik faturalar var elde. Bunların hepsi de kanıt olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde duruyor. Zaten bunları da ispatlayamıyor. Tayyip Erdoğan bunun yerine siyaseten bu sefer Türkiye'nin yeni çıkarlarını peşkeş çekme pahasına Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu davayı kapatmaya çalıştı. O olmadı. Bu S400 meselesini soktu, ilişkileri gerdi, Rahibi tutukladı. Filan bir sürü şey yaptı. Bunların karşılığında yapmaya çalıştı. Bunların hiçbirisi olmadı ve şimdi yavaş işliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bir aceleleri yok yani. Amerika Birleşik Devletleri büyük balığa odaklanmış durumda. Rıza Zarap, Rıza Zarap'a da hapse atabilirlerdi 20 yıl 30 yıl. Rıza Zarap'ı 20 yıl 30 yıl hapse koyacaklardı. Bu ondan sonra ona bakacaklardı filan. Onun yerine Rıza Zarap'a bu statüyü veriyor. Umursamıyor. Rıza Zarap hatta mevcut adalardaki, oradaki, buradaki bütün paralarını da getirip Amerika Birleşik Devletleri'ne yatırıma çeviriyor. Onun yerine Amerika Birleşik Devletleri bankacılık sisteminin dolandırılması üzerinden Halk Banka kesici 10 milyar 20 milyar dolar cezaya odaklanmış durumda ki benzer cezaları bu vakada da başka vakada da dünyanın farklı ülkelerindeki bankalara kesti. Yani Türkiye o zaman İran'ın parasının tutulması ile ilgili Halk Banka değil de bir özel sektör bankasını seçmiş olsaydı ve özel sektör bankası da bu pistin içerisine girmiş olsaydı o özel sektör bankası bu cezayı ödeyecekti. Fakat pisti daha rahat çevirebilmeleri için kamu bankasını seçtiler ve Halk Bank'ın üzerine bu çorabı ördüler. Kendi ceplerini doldurdular. Bütün dünya rüşvetçi olarak rezil oldular. Şu anda bütün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dosyaya da giriyor bunların rezillikleri. Ondan sonra şimdi Türkiye bu fatura ile karşı karşıya. Peki ne oluyor günün sonunda? Günün sonunda şu oluyor. Yakup Saygılı dönemin yani 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları yapıldığında İstanbul'da Mali Şube Müdürü Emniyette. Yakup Saygılı 2014 yılından beri tutuklu cezaevinde neredeyse 7. yılına giriyoruz. Yakup Saygılı gibi Mali Şube polisleri 17-25 yolsuzluk operasyonu yapıldığı zaman da İstanbul Emniyeti'ndeki amirlerden memurlara kadar o şubelerde çalışan hemen herkes... 6 yıldır yaklaşık cezaevinde, yaklaşık 7 yıldır cezaevindeler. Şimdi bunlar bir yolsuzluk operasyonunu tespit ettiler. Bunlar devletin altına imza attı, devletin yetkililerinin, hükümet yetkililerinin altına imza attığı bir ambargoyu tanıma kararı var. Şimdi bu karar devletin o günkü yetkililerinden, işte hükümet yetkilileri filan. Çünkü devlet böyle karar alır. Yani bir kararı mesela Genel Kumay Başkanı buna katılmaz. Genelkumay Başkanlığı'nın görüşü olur bu. Bir karar MIT'ten gelince Milli İstihbarat Teşkilatı'nın görüşü olur. Ya da Sayıştay'dan gelince Sayıştay'ın görüşü olur. Kurumsal görüşlerdir. Bütün Dışişleri Bakanlığı, o bu filan bunların hepsi bir araya gelmişler. yetkili olarak da hükümet var ve bu ambargoyu tanımışlar. Bu ambargoyu tanıdıktan sonra bu ambargo rüşvet yoluyla delilmiş ve Mali Şube ekipleri de bir rüşvet mekanizmasını tespit etmişler. Ve Mali Şube'nin bu ambargo delinmiş, o bu filan. Bunları araştırmakla ilgili bir yetkisi yok. Burada bir rüşvet var ve bu rüşvet üzerinden Türkiye'nin bazı hakları zarar uğruyor. Az önce anlattım. bankın zararı, kamunun zararı, halkın zararı filan. Bütün bu zararlar var. Ülke bir bütün olarak zarar ediyor ve bunların karşılığında ödenen bir rüşvet var. Bu Mali Şube polisleri emniyetin o dönemki polisleri bunları tespit ettiler ve bunlar ailelerinden ayrı ve bunların bazılarının eşleri de tutuklandı sonradan. Ve bunlar cezaevindeyken 15 Temmuz oldu. Yaklaşık 2 yıl falan onlar cezaevindeyken 15 Temmuz oldu. 15 Temmuz'da tekrar emniyete alındılar. Daha çok baskı gördüler. Çünkü 15 Temmuz'dan sonra işkence de serbest hale geldiği için. Ve bu polis memurları sadece işlerini yaptıkları için bu kadar süredir cezaevindeler. Ben 2015 yılında Nokta Dergisi'nin o meşhur selfie kapağından sonra tutuklandığımda işte tek kişilik hücreye konmuştuk Silivri'de. Bizim olduğumuz tarafta genelde gazeteciler vardı. İşte ben, Murat Çapan, ondan sonra Erdem Gül, Can Dündar filan böyle yan yana tek kişilik koğuşlarda, hücrelerde tutuluyoruz. Karşı tarafımızda bir koridor var. koridorun karşısında da işte bu 17 25ten tutuklanan polisler var. İşte Yakup Saygılı da benim tam koridordan çaprazımda. Bazen işte ben bulunduğum hücrenin penceresinden Bağırıyorum. Onun da kapısı karşıda olmuş oluyor. O da kapıya geliyor. Kapıdan bağırıyor. Böyle bağıra bağıra konuşuyorduk Yakup Saygılı'yla. Tabi gazeteci olarak ben de 17-25 ile ilgili bazı şeyleri merak ediyorum filan soruyorum. Yakup Saygılı o zaman şöyle bir şey söylemişti. Biz görevimizi yaptık demişti. Yani bundan dolayı da bir pişmanlığımız yok. Buradaki arkadaşlar buraya gelirken biz kaçmadık da ee, bekledik. Gözaltına alınacağımızı, Tayyip bizi tutuklayacağını biliyorduk. Çünkü 17-25'le ilgili bir darbe söylemi oturttular ee, bu operasyon, yolsuzluk operasyonunun üzerine bastırabilmek için. Dolayısıyla da 17-25'e darbe deyince bizi de tutuklayacak. Tutuklandık biz, buraya geldik. Ömrümüzün sonuna kadar da burada ol olacağız belki bilmiyoruz. Yani bu süreçten, o dönem süreç olarak adlandırılıyordu. Bu süreçte en son cezaevinden biz çıkarız diyordu. Çünkü gerçekten de Tayyip Erdoğan'ın bu rejimin nasıl yolsuzluklara battığını net biçimde ortaya çıkardılar. Yani o günden sonra artık Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni dahi bu 17-25 Aralık'ta Rıza Zarrab'ın bunları rüşvete bağladığını, bunların hırsız olduklarını biliyor ve çalıyorlar ama çalışıyorlar söylemi de o günden sonra oturduğu. Yani her bir Adalet Kalkınma Partisi seçmeni dahi bunların hırsız olduğuna kanaat getirdi. Çünkü bu operasyon bu kadar net bir operasyondu. Aynı zamanda Tayyip Erdoğan'ın bir halifelik hayalleri vardı dünya çapında. Fakat Orta Doğu halkları, Müslüman halklar filan bütün bu ortaya saçılanlar farklı dillerde yayınlandı vesaire. Baktılar ki Tayyip Erdoğan'da ki o zaman Arap sokağında filan böyle çok rüzgarı var Tayyip Erdoğan'ın. Tayyip Erdoğan da tıpkı kendi diktatörleri gibi hırsız, kendi halkının parasını çalan, rüşvete bağlanabilen bir adam bunu gördüler. Ve Tayyip Erdoğan'ın halifelik hayalleri de aynı zamanda gömüldü. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan bu polislerden bunun acısını çıkarıyor kendine göre. ve Fakat burada o zaman Yakup Saygılı ile konuşurken muhalefete de sitem ediyordu. Diyordu ki televizyonda böyle izliyor tabi cezaevinde televizyon var izliyorum. 17-25 Aralığı o kadar yanlış anlatıyorlar ki böyle bizim hazırladığımız polis fezlekelerini dahi okumamışlar. Ve bugüne kadar muhalefet böyle 17-25 Aralığı o zaman çok da diline dolamıştı. Bugüne kadar bir tane muhalefet milletvekili gelip de bizi cezaevinde ziyaret edip bu iş nedir diye bizim dilimizden dinlemedi. Biz bu kadar yalnızız. Bu yolsuzluk operasyonunu yaptık. Görevimiz buydu biz. Görevimizi yerine getirdik. Bunun karşılığı, bedeli de bu. Bunu da ödüyoruz. Fakat bu kadar da yalnızız. Muhalefet tarafından bile yalnız bırakılmışız diyordu. Ee, Yakup Saygılı ve en son cezaevinden biz çıkarız diye söylüyordu Yakup Saygılı. Ve hakikaten de baktığımızda muhalefet tarafından da herkes tarafından da bu insanlar yalnız bırakıldılar. Onlar 7 yıldır cezaevindeler. Fakat bu rüşvete bağlayan siyasileri ve memurun bahşişini ne hatta daha aşağılık bir cümle e, fahişeyle memurun bahşişini peşin vereceksin diye bir cümle kuran Rıza Zarap şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde kendine e, Aaron Goldsmith diye bir isim koymuş. Bir işte Yahudi ismi ondan sonra belki de dini de değiştirmiştir ruhunda da bilmiyoruz. İşte Caroline diye bir sevgili yapmış kendisine. At çiftlikleri, lüks hayatlar işte 2 milyon dolarlık bir evde oturuyor. Hayatı güzel Reza Zarrab'ın. Ve bu ülke herkes muhalefetten seçmene kadar herkes Reza Zarrab'ın televizyonda arkasına A ah Haber'de Türk bayrağı konularak Hayırsever iş adamı, kahraman iş adamı olarak nutukları dinletildi bu halka. 17-25 darbedir dedi Rıza Zarrab. İşte ben 17-25 Aralık'ta darbe olduğunu polis benim kapıma gelince anladım filan gibi böyle büyük cümleler kurdu. Bu şekilde rıza Zarrab pazarlandı halka hayırsever iş adamı olarak Sonra da Amerika Birleşik Devletlerine gidip yine kendi tezgahını kurup Türkiye'ye sırtına Türkiye'de Tayper'da da herkese de sırtından hançer sa sapladı ve Türkiye'nin evlatları olan polisler, dürüst polisler, işini yapan polisler 7 yıldır cezaevinde rıza zararla Amerika Birleşik Devletleri'nde keyf içerisinde bunu herkes seyretti. Bunu herkes seyretti ve buna muhalefetten tutun da sıradan vatandaşa kadar hiç kimse yeterince tepki göstermedi. Durum böyle olursa, ülkenin dürüst memurlarının başına bu gelirse işte bugünkü daha büyük yolsuzluklar noktasına geliriz. Çünkü artık bu yolsuzlukların karşısında durabilecek bir dürüst memur cesareti Bırakılmadı ve bunda hepimiz suçluyuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.